0: no Ministério Filadélfia, eu sou filho dessa casa, né? desse ministério, não dessa casa, desse ministério, e é com muita alegria, com muita gratidão no coração que eu estou aqui nessa noite, para trazer algo do coração de Deus para o seu coração, amém? Quantos aqui estão dispostos e disponíveis para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite? Amém? Aleluia, Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom porque Ele proporcionou esse tempo para você. Um tempo muito precioso, um tempo muito rico. E eu não gostaria que você não perdesse nenhum segundo deste tempo. Amém? Então vire para quem está do teu lado e fala assim, hoje é o dia em que eu passarei por um processo de metanoia. Onde o meu entendimento chegará num nível que a partir de hoje eu não serei mais o mesmo. Então não se preocupe. Se você não me mais me reconhecer. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 16. Deixa ele aberto aí. E eu já vou começar essa ministração te fazendo algumas perguntas. E eu gostaria que você fosse muito sincero e muito franco comigo. Mas não comigo somente, mas franco com você mesmo. <risos> e a pergunta que eu te faço é, por que você veio a este lugar hoje? Por que você vai para o trabalho? Por que você vai para a escola? Por que você vai... Para a padaria, para que, que você vai bater perna no shopping? Porquês e quês? Por quê? O que te move a isso? O que te move a fazer o que você faz? O que te move, o que te, o que te motiva, o que te é, impulsiona a fazer o que você faz? Isso são perguntas que nós devemos fazer a nós todos os dias. Todos os dias. O porquê que eu faço isso? Por quê? E a pergunta mais séria que eu acredito que vai definir um pouco você é, o que, que você faz todas as manhãs ao abrir os olhos? Qual é a primeira coisa que você faz? Não precisa me responder. Mas qual é a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos de manhã? Isso define muito quem governa a sua vida. Isso governa muito. Isso, isso diz muito é, a respeito de quem governa a sua vida. Hoje nós vivemos uma era é, muito, muito rápida nas coisas. Né? Tudo que nós queremos e temos é tudo meio que imediato. Né? E a gente consegue as coisas muito rápido. Se eu preciso de um documento, eu só ligo para a empresa, e a empresa, é, se for em papel, escaneia, manda para o meu e-mail, e eu já tenho muito rápido e imediatamente esse documento. Se eu preciso de algum objeto, eu ligo e o motoboy vem e traz para mim. Se eu preciso de comida, eu só entro num aplicativo e peço, e já chegou na minha casa e eu como, sem precisar sair de casa. Se eu preciso de roupa, se eu preciso de instrumentos, se eu preciso de qualquer coisa. É mais fácil e é muito simples eu acessar o meu celular e fazer o pedido, pagar, sem sair de casa. Nós vivemos hoje numa era totalmente é, pós-moderna que faz com que... Tudo que nós queremos e precisamos está na palma das nossas mãos. E por causa disso, nós substituímos o governo da nossa vida por um simples objeto. Não é verdade? É verdade ou mentira? Estou mentindo? Se alguém aqui, se a torre da, da, da sua telefonia cair e você ficar sem telefone, como é que você vai ficar? Desesperado ou tranquilo? Eu confesso para vocês, eu fico desesperado, mas por um motivo apenas. Porque tem minha esposa e três filhos em casa. E uma coisa que eu não gosto é de ficar incomunicável com eles. Apenas isso. Mas se você perde a sua internet, se você perde o sinal de telefone, como é que você reage? Como é que você fica? Essas coisas acabam determinando muito o que governa a nossa vida. Essas coisas acabam determinando muito aonde nós estamos fitados, aonde a gente está fincado. E muitas das vezes a gente canta como foi cantado aqui agora no Louvor. Uma música muito linda. Que é uma oração que Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino, assim que seja feito no céu, assim como é no céu, aqui na terra. E aí uma pergunta que eu te faço. Você está pronto preparado, disposto e disponível para viver essa letra? Viver o que está determinado no céu já para a sua vida aqui na terra? E a gente canta, teu é o reino, teu é o reino, Tu é a glória. Eu estava, eu estava ali sentada adorando ao Senhor e me veio a lembrança quando eu estava em Brasília. E aí eu cheguei dentro da esplanada, eu cheguei a andar lá dentro e tem uma, tem uma passagem de um ambiente para o outro, que é uma passagem subterrânea, você vai de um lugar para o outro E antes de você adentrar esse, esse corredor esse, esse, esse túnel Tem todas as bandeiras de todos os estados Do Brasil ali E o Espírito Santo me incomodou Em orar Em orar pelos todos os estados E aí eu fiz a seguinte oração Deus estabeleça o teu reino Em cada estado brasileiro E aí Deus virou para mim e falou assim Amém, você obedeceu e você fez Mas entenda uma coisa você está preparado para estabelecimento do meu reino em cada estado? Eu falei, por que Deus? Porque para que se estabeleça um novo reino em um lugar que já existe um reinado, você consegue destronar quem governa apenas com guerra. Você não consegue destronar quem governa com paz. Você não consegue tirar um rei, um reinado do seu trono, simplesmente chegando assim: olha. Acabei de chegar, por favor, me ceda o seu lugar. Não, ele não vai sair. É sempre com guerra, é sempre com tribulação, é sempre com derramamento de sangue, é sempre com um caos. Então eu quero te dizer uma coisa, se tem algum caos acontecendo na sua vida, é porque Deus está querendo levar você a uma nova dimensão e fazer com que o reinado dele se estabeleça na sua vida. E você começa a ter um entendimento que não é você que governa, mas é ele. Então, das muitas dificuldades que você passa, não é porque você buscou ou até mesmo é o diabo se manifestando, não. Muitas das vezes é Deus permitindo você passar, para você entender que é a vontade dele que tem que ser soberana na sua vida. E o que diz o livro de Provérbios, que é algo muito lindo, capítulo 16, a partir do verso 20, é, 32. Diz assim, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. O interessante é que o autor aqui é, é, nos fala algo muito interessante. Por quê? Porque ele fala que muito melhor é o homem paciente, grave bem essa, essa, essa palavra, paciente, que o guerreiro mas vale controlar suas emoções. Essas duas palavras, paciência e emoções. Você vai entender na sua vida, aonde essas duas palavras estão inseridas. Na sua vida. Ok? Guarda essas palavras. Então, queridos, é, eu quero te dizer que hoje, nos dias de hoje... O maior problema que você tem na sua vida não é o seu chefe, não é o seu patrão, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é a falta de dinheiro, não são as dívidas, esses não são os seus maiores problemas e esses também não são os seus inimigos. E a pergunta que eu te faço é, você sabe qual é e quem é o seu maior inimigo? Alguém quer chutar um palpite? Quem possa ser o seu maior inimigo? Você mesmo. Você mesmo é o seu maior inimigo. Só você pode decidir e definir como você vai passar uma dificuldade. Só você mesmo pode definir ou decidir como vai passar uma tribulação, uma diversidade ou um momento bom. Também tem isso. Às vezes você está passando por um momento muito bom. Você ganhou uma causa na justiça, está com um bolso cheio de dinheiro. Está alegrão, está felizão, faz N planos. Mas é você que determina e decide como você vai gastar o dinheiro. Assim como você pode estar cheio de dívida, cheio de problema, e é você que decide como é que você vai administrar esse problema. Então hoje o que podemos trazer para a nossa vida é quem é o nosso maior inimigo que, que precisamos guerrear para tirar o poder do controle dele e levar o governo da nossa vida para o lugar certo e para as mãos certas. Somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas para que você possa entender isso, eu preciso te levar a uma, a uma desconstrução e uma reconstrução de você mesmo. Não tem como eu falar de governo sem antes de te desconstruir. Não tem como. Não tem como. E uma frase que eu quero deixar com você é, quem vence a sua própria alma, vence ao mesmo tempo todos os seus inimigos inimigos. Adversários. Hoje em dia, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Você acha que o diabo está trabalhando como ele trabalhava alguns milhares de anos atrás? Não. Ele não está. Ele está vivendo um dos melhores momentos da vida dele. Sabe por quê? Porque ele descobriu que é mais fácil afetar a sua alma para te destruir do que ele mesmo tentar articular algum projeto, algum plano para tentar te destruir. Então, hoje em dia, é investido na sua vida... Em todas as, as possibilidades, em todas as gamas e todas as potências, o investimento é alto para te destruir, para te matar e te levar para o inferno. E o canal que o diabo usa é simplesmente a sua alma. Por quê? Porque os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca e as suas mãos são os seus cinco sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. O diabo descobriu que ele pode usar, são janelas para a sua alma, que ele vai usar para disseminar sementes, para que você, com o passar do tempo, cultive essas sementes dentro de você e automaticamente você se autodestrua. Então a gente precisa ter um entendimento de quem é que governa a nossa vida. Muitas das vezes nós falamos, não, é o Senhor, o Senhor é o teu reino, mas será que realmente é o Senhor que governa a sua vida? Quando você precisa tomar uma decisão, você pelo menos tem a preocupação em orar, em buscar a Deus para saber se a, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para você tomar aquela decisão? Porque se você não faz isso, então Ele não é o Senhor da sua vida, Ele não governa a sua vida. Se no momento que você precisa tomar uma decisão muito importante e você não consulta a vontade de Deus, ou você não aceita a vontade de Deus, seja ela sim ou não na sua vida, você pode ter certeza, não é Deus que governa a sua vida. Não é. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E é agora que eu quero entrar em uma uma desconstrução para que você possa começar a partir de hoje a viver na sua nova mentalidade e na sua nova vida. Ok? Beleza? Estão comigo? No livro de Gênesis, lá no início, a palavra de Deus nos diz que o Senhor criou o homem à imagem e semelhança. Ok? Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Imagem e semelhança. O significado de imagem e semelhança provavelmente... Nosso, nosso humilde conhecimento é algo que seja o mais próximo parecido em todos os aspectos, e na semelhança, ok? Mas a palavra também de Deus diz em Mateus, que Deus é Espírito. E é necessário e importante que né, nós adoremos a Ele em Espírito, em verdade. Então vamos lá, vamos fazer uma ligação entre somos criados na imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito. Se Deus é Espírito e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quem nós somos? Quem nós somos? Somos o quê? Espírito. Exatamente. Nós somos um Espírito aqui na Terra. Infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia muito triste. Você não é essa coisa linda que você vê todos os dias no espelho de manhã. Infelizmente, graças a Deus, você não é. Você não é essa matéria. Você não é esse corpo. Ok? Você é um ser eterno. Talvez essa, essa, essa afirmativa seja uma novidade para você. Mas eu quero te trazer a esperança de que você, era um ser, você é um ser eterno. A sua mentalidade, a partir de hoje, você tem que começar a entender que a sua passagem aqui na Terra, ela é rápida. Porque a sua vida que está por vir, ela não tem fim. Ela não tem fim. Você é um ser eterno, porque você foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E se Deus é Espírito, nós também somos. Mas é é meio estranho. Vamos lá, Jeremias. Quando Deus encontra Jeremias no Velho Testamento, Deus fala para Jeremias assim, Jeremias, vamos lá, meu filho, desperta, acorda, vamos fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Aí Jeremias fala, mas Senhor, eu não consigo, eu não posso, é, 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 é. todo mundo sabe. Mas Deus fala para ele assim, Jeremias, a parada é o seguinte, eu te conheço mesmo, antes do que gente? Antes de você nascer. E se Deus conhecia Jeremias mesmo antes de nascer, aonde estava Jeremias? Aonde? Vamos lá, vamos recapitular rapidinho. Se nós somos imagens semelhantes às de Deus e Deus é Espírito, nós respondemos então e entendemos que nós somos um Espírito da parte de Deus. Então Jeremias estava onde? Em Deus. Jeremias estava em Deus. Jeremias estava no coração de Deus. Jeremias faz parte de Deus. E Deus fala: Bom oh, meu filho, oh, peraí, entenda uma coisa. Eu já te conheço há muito tempo, mesmo antes de você nascer. Por que que Deus fala isso? Porque Jeremias já fazia parte do projeto de Deus aqui na terra. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz e nós sabemos que Jesus era filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui na terra. Mas eu quero te dizer e te dar uma boa notícia: Jesus não foi apenas o único a ser o filho de Deus encarnado aqui na terra e ser o próprio Deus encarnado aqui na terra. Eu consigo ver Deus em cada um de vocês. É isso que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando ele fala, sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele tinha o um entendimento de que ele era Deus aqui na Terra. E as pessoas tinham que ver Cristo, tinha que ver Deus através da vida dele. Ele tinha esse entendimento. Eu sou parte de Deus aqui na Terra. Então as pessoas precisam olhar para mim e não me ver essa figura física. Mas eles têm que ver o próprio Deus aqui na Terra através da minha vida. E isso determina muito quem nos governa, porque as pessoas só conseguem ver Deus na nossa vida quando realmente nós permitimos aquele que governa todo o universo, governe a nossa vida. Paulo vai nos ensinar em, em, em Efésios, se eu não estou enganado, capítulo 1, que ele faz a mesma coisa que fez com Jeremias, ele vai falar com Paulo. Vai fazer a mesma coisa. Ele vai virar para Paulo e falar assim, Paulo, eu quero te dizer uma coisa. E olha que ele vai um pouquinho além do que Paulo, do que ele falou com Jeremias. Jeremias, ele falou assim, te conheço mesmo antes de você nascer. Com Paulo, ele vira e fala assim, Paulo, eu te conheço antes da formação do mundo. E quando eu falo para vocês de mundo, queridos, ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Eu não sei se você já parou para, vou abrir um parênteses aqui, eu não sei se você já parou para pensar ou analisar ou pesquisar, mas você já olhou o quão complexo e gigantesco é o nosso sistema? É o nosso universo? Nós somos um planeta Terra, que esse planeta Terra, a linha de geografia, crianças, presta atenção, que esse planeta Terra está num sistema solar. Nesse sistema solar nós temos vários planetas, ok? Nós temos a Lua, nós temos o Sol e outros planetas, Beleza? Esse sistema solar, ele se encontra com outros sistemas solares na galáxia, no universo. Dentro de uma galáxia. Dentro de uma galáxia, você tem vários sistemas. Não existe somente um sistema, são vários sistemas. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é, você sabe quantas galáxias nós temos no universo? Não. Eu vou te dar essa informação. Até hoje, o homem conseguiu contabilizar que no universo, nós somos mais de 3 bilhões de galáxias 3 bilhões de galáxias e você acha quem é que governa esses 3 bilhões de galáxias e você acha que é aquele que governa 3 bilhões de galáxias não é poderoso o suficiente para transformar e mudar a sua realidade 3 bilhões de galáxias, imagina quantos bilhões de planetas não existem por aí isso que o homem conseguiu contar. Ok? Então, queridos, eu preciso que você entenda nessa noite, que quando Deus fala para Paulo, Paulo, eu te conheço muito antes que o universo se formasse, e quando você lê lá em Gênesis 1, Deus criando todas as coisas, tenta imaginar agora que Deus não simplesmente pegou uma coisa sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus foi fazendo bonitinho como se faz um, um bonequinho de biscuit, não, Deus estava muito ocupado, queridos, Ele não estava simplesmente só fazendo o planeta Terra para colocar a gente, não, Ele estava colocando o planeta Terra num sistema solar, que esse sistema solar ficava dentro de uma galáxia, que essa galáxia tinha várias outros sistemas e que nesse universo imenso e infinito, aonde ele se faz presente e ele governa, ele precisava colocar mais, pelo menos uns 3 bilhões de galáxias ainda, então quando Deus fala, a Bíblia fala que para Deus um dia é como se fosse mil anos e mil anos como se fosse um dia, você precisa entender que um dia que Deus criou alguma coisa na terra, poderia ter passado milhares de anos criando pela complexidade da situação, porque Deus não simplesmente chegou e fala assim: "Marzinho, árvorezinha, ó". Oh. Ele não simplesmente fez só isso. Ele estava criando todo um universo para que eu e você hoje pudéssemos estar sentado aqui, respirando esse ar maravilhoso e vivendo nesse planeta rico e maravilhoso que nós temos. E eu quero te levar a entender e a, e a ter a dimensão, primeiramente, do tamanho de Deus e do poder de Deus. Mas por que eu quero te levar a isso? Para que você possa entender quem que precisa governar a sua vida a partir de hoje. Quem precisa governar a sua vida a partir de hoje? Ok? Então nós vemos que Paulo, quando Deus fala com ele, olha, eu te conheço muito antes da fundação do mundo, Paulo estava em Deus. Então, queridos, eu preciso que você entenda nessa noite que você não é esse corpo. Você não são... Não, perdão. Você não é... Vocês não são... Oh, singular e plural. Vocês não são... É, essa bagunça emocional que existe dentro de você. Esse turbilhão de crises e de pensamentos e de porquês e praquês. E praquês. Você não é isso. Você não é isso. Você não é isso. Você é um espírito gerado e criado pelo próprio Deus, colocado nesse corpo, e nesse corpo existe um departamento, existe uma, uma área, que é onde você gerencia o seu poder de decisão, o seu psicológico, as suas emoções, e a partir daí você... Consegue se tornar esse ser único Olha que interessante Até nisso você vê a assinatura de Deus na sua vida Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Amém? Todos concordam? Nós temos uma trindade Nós somos um espírito Habitamos um corpo e possuímos uma alma Amém? Na música nós temos harmonia, melodia e ritmo Amém? Nós temos as... Eu não quero entrar em muito detalhe não mas em tudo você vê a assinatura da trindade, em tudo você vê a assinatura de Deus. Eu não quero me adentrar nesse, para a gente não prolongar, tem muita coisa para falar. Então, queridos, eu preciso que você entenda, que em tudo você vê a assinatura de Deus, em tudo você vê Deus. Então, todas as vezes que você foi estimulado externamente e internamente, a sua alma ela tem a obrigação de se... É, de si, de si, Expressar Ok? Se eu chegar e tivesse o poder de falar assim ó, A partir de amanhã ninguém mais aqui precisa trabalhar Ninguém mais aqui precisa levantar muito cedo Porque eu vou bancar todo mundo Por durante, Pelo menos durante 10 anos Qual vai ser o sentimento brotado dentro de você? Como é que você reagiria? Pode falar gente Uau! É, era tudo que eu queria ouvir. Hein? Como é que você reagiria com essa notícia? Você ficaria triste? Ficaria cabisbaixo? Não, né? Se fosse verdade, você pularia, sorriria, me agradeceria, me abraçaria. Né? Por quê? Porque você foi estimulado de forma externa por alguma coisa ou por alguém. Ok? Ok? Agora, se você recebe uma notícia de que vai cair uma chuva muito forte e você não vai conseguir sair daqui, como é que você fica? Preocupado? Triste? Chateado? Não é? Por quê? Porque a sua alma ela está sendo estimulada. A sua alma ela está sendo... Ela está recebendo informações e ela começa a produzir Alguns sinais Reações Sensações e sentimentos E isso é pecado? Não, a sua alma foi feita para isso mesmo Para ser estimulada e para que você possa reagir Para que você possa realmente Colocar para fora aquilo que está dentro de você Mas lembrando Você não é essa alma Não é você Ok? Isso não é você Você é um Ok, eu vou falar bastante sobre a alma, depois eu vou falar bastante sobre você espírito. Ok? Beleza? Vamos continuar. Tem um camarada na Bíblia, chamado Jonas, que ele recebe de Deus uma ordem. E a ordem é muito clara e muito simples. Jonas, sai daqui e vai para Nínive e fala para aquele povo em Nínive que eu vou destruir eles por conta do pecado deles. Ok? É algo difícil de fazer? Se Deus virar para você e falar assim, querido, vocês vão sair daqui agora, vocês vão lá para Vitória, e vão começar a falar para aquele povo de Vitória, para que eles venham se arrepender, porque senão Deus vai dar cabo na cidade de Vitória. É difícil fazer isso? Não? Assim... Só, que, só quem tem referência sabe o que, que é isso. Sim ou não? É uma missão que, quando você recebe, é simples de se executar, mas difícil de colocar em prática. Ok? Mas eu quero te dar um exemplo muito legal aqui, porque Jonas ele nega esse pedido de Deus. Ele nega, ele fala, o quê? Hum, quero não. Vou, não. Não vou mesmo. O que, é que o Jonas faz? Ele pega um barquinho e tenta fugir da sua missão. E no barquinho começa a ver um momento de tribulação, porque a chuva forte começa, a tempestade começa, e bababá, bababá, todo mundo fica desesperado porque não sabe porquê, aquela, aquela tempestade, aquela tribulação toda, e joga as coisas pro mar, e deixa o barco mais leve, e cada um começa a rogar pelo seu próprio Deus, e Jonas lá no fundinho do porão dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Só que em um determinado momento o pessoal fala assim Não gente, tem alguma coisa errada, a gente já está fazendo de tudo aqui Já rogamos aos nossos deuses Tudo que nós estamos fazendo aqui tem alguma coisa errada E quando chegaram lá e viram o Jonas dormindo Sacudiram o Jonas e falaram assim oh, meu filho, você não está vendo o que está acontecendo aqui não? Pelo amor de Deus, roga o seu Deus aí Porque a situação está complicada O povo estava o quê? Desesperado pela situação E era normal eles se desesperarem Porque eles estavam a ponto de morrer Até que com o um entendimento, Jonas percebeu que aquele caos todo foi causado por ele mesmo. por uma desobediência. Só que aquela, aquela tribulação daquele barco foi apenas um, um, um início de Deus. Para ele entender o processo no qual Deus ia fazer ele passar. Porque quando Jonas recebe aquela ordenança, eu tenho certeza que a alma dele estava tão atribulada e tão disfuncional que foi ela que fez com que ele reagisse de forma negativa, recusando a obedecer a Deus. Você imagina eu virar para você e falar assim, gente, sai todo mundo daqui agora, vai para a vitória, larga tudo, vocês precisam obedecer a voz de Deus, vocês precisam ir para a vitória. Aquele povo está ficando doido, que se eles não entenderem o que Deus vai fazer na vida deles, vai, Deus vai passar o serol em todo mundo. Aí imagino que na sua cabeça fala assim, caramba, mas eu tenho que fazer isso quantas vezes? Eu tenho que fazer isso que horas? Eu tenho que fazer isso amanhã? Eu tenho que fazer isso agora? Será que eu tenho que deixar minha família? Será que eu tenho que deixar minha casa? Meu Deus, o que, que eu faço? Sua cabeça começa a processar o, a forma que você vai executar essa tarefa. E aí você tem um poder de decisão na sua mão em responder sim ou não daquilo que você irá fazer. E isso aconteceu com Jonas. A sua alma, totalmente conturbada e disfuncional reagiu com uma negativa. E toda vez que quando você age com uma negativa de algo que foi Deus que pediu para você fazer, Deus ele vai fazer com que você passe pros, por processos que vai simplesmente atrasar a realização do propósito dele na sua vida. Atrasar. Não que Deus não vai deixar de fazer, mas vai atrasar o processo o cumprimento de um propósito de Deus na sua vida. Todas as vezes quando você permite com que sua alma responda por você. Por isso que a pergunta é muito séria. Quem é que governa a sua vida? Se você é um espírito colocado por Deus dentro desse corpo e você possui uma alma, quem é que governa então você? É você, espírito, ou é a sua alma disfuncional? Porque a negativa de Jonas fez com que ele passasse por tribulação E para que aquilo pudesse ser consertado Deus fez com que ele fosse lançado por uma profundeza tão grande Aonde ele tivesse que passar três dias ali embaixo E eu acredito que a profundidade que ele passou ali E mesmo com aquele momento de dificuldade Deus sempre esteve cuidando dele então eu quero liberar uma palavra profética na sua vida, que mesmo que você esteja passando por um processo na sua vida, um problema de dificuldade, não se preocupa. Deus continua cuidando de você. Deus, Ele continua no controle da sua vida. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Deus não falha. Deus não falha, mas diante das circunstâncias, a forma que você decide reagir a todos os estímulos externos e internos, é que vai definir como é que você vai chegar na sua reta final. E aí a história de nós você já conhece, você já entende, já sabe o que, que acontece. Mas eu quero ir com você ao outro lado da Bíblia. Eu quero ir com você ao outro lado da Bíblia. Quero ir com você no outro lado da Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Calma que eu ainda estou na introdução. Estou terminando minha introdução. Antes de meia-noite a gente vai embora. Ok? O que, que a palavra de Deus nos diz? Afastai-vos de toda forma de mal. 23 que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Queridos, a parada é o seguinte, santificai-vos, porque o Deus de paz... O Deus de paz. É o que o texto fala, é algo bem interessante. Que ele fala, o próprio Deus da paz, vos santifique. O que significa santificação? Separação. Santificação quer dizer separação. Separação de quê, Yarley? Separação do quê? Aqui a gente vai começar a separar algumas coisas, ok? E aí você entra num processo de santificação. Para você entender melhor. O que é... É, é, por onde se passa e procede o processo de santificação. Então nós estamos falando de alma, que é uma área na nossa vida que ela precisa começar a deixar de nos governar e nós passarmos o governo da nossa vida para a nossa mão, que é o Espírito, e ela começar a se sujeitar. Ok? E o texto diz que o próprio Deus do de Paz vos santifique em tudo, em todas as áreas, Espírito, alma e corpo. É linda essa passagem, porque ela define muito bem quem nós somos, e como nós somos, e a nossa estrutura. Lembra lá no início de Provérbios, que nós falamos que era para você guardar as, três palavras, as duas palavrinhas, paciência e emoções? Paciência e emoção são sentimentos e é uma ação, é um sentimento e uma ação que ela é totalmente gerenciada pela sua alma. Tá? Quando você vai falar do fruto do Espírito... Lá em Gálatas capítulo 5, tem o um fruto da carne e o fruto do Espírito. O fruto é do Espírito, que nós precisamos adquirir. Do Espírito. E se o fruto é do Espírito, como é que a gente pode adquirir esse fruto? Pela alma? A gente consegue adquirir o fruto do Espírito pela alma? Não. E como é que a gente adquire o fruto do Espírito sendo o quê? Amor, bondade, paz, alegria, mansidão, fé, domínio próprio, benignidade, longabilidade Alguma dessas coisas são coisas que se tratam na nossa alma A gente só consegue adquirir os frutos do Espírito andando em Espírito A partir do momento que você não anda em Espírito Você não consegue frutificar os frutos do Espírito na sua vida Mas, Yale, então é pecado eu mirar? É pecado eu ficar com raiva? É pecado eu quebrar uma cadeira? É pecado eu pegar um menino pela orelha e socar a cabeça dele quando ele me deixa estressado? Eu não estou querendo dizer a questão de pecado ou de condenação. Eu estou querendo te dizer o seguinte, eu estou querendo te mostrar quem verdadeiramente você é e a partir de hoje como é que você vai ser, vai ser governado e a partir desse governo como é que você vai começar a agir. Porque o resultado desse governo... Ele resulta nos frutos do Espírito O resultado desse governo, ele tem que resultar no fruto do Espírito Porque os frutos da carne, ele resulta no governo da alma Os frutos da carne, se você for ler em Gálatas São frutos resultado da, da, do estímulo que você dá à sua alma se você está em casa sentado em frente à televisão assistindo Netflix, assistindo um filme qualquer, qualquer, simplesmente para descansar e relaxar, para esparecer, isso é errado? Não. É pecado? Também não. Mas eu vou te dizer, você vai sair daí mais fortificado? Também não. Você vai se sentir mais capaz de encarar mais um dia abençoado de trabalho? Então nós precisamos entender para qual dos dois lobos nós vamos dar o alimento: se é nós, espírito, que nós vamos nos alimentar, ou se é a nossa alma. Como é que a gente alimenta a nossa alma? Exatamente, gastando e investindo tempo com coisas fúteis, desnecessárias. É isso que a nossa alma quer. Que a gente desvirtue a nossa atenção e o nosso foco para o Criador. Porque a forma que nós utilizamos e usamos para nos encher e nos abastecer e nos fortificar, é orando, jejuando, orando, lendo a palavra, consagrando, adorando, vindo à igreja, servindo no ministério, servindo na casa do Senhor... E eu vou abrir um parênteses aqui, muito legal, e eu quero te dizer que, se aquela menininha me trouxer água agora, ela não é nem maior e nem menor do que eu que estou aqui pregando para vocês. Porque da mesma forma que eu estou servindo a vocês nessa noite, ela também me serviria trazendo água. Deus não vê essa questão de quantidade, ou de tamanho, ou de título, não... Então, se você chega aqui cedo e ajuda a arrumar as cadeiras, arruma limpar os banheiros, ajuda a estacionar os carros, não importa o que você fizer, é tão importante quanto quem está aqui segurando o microfone. E eu quero te dizer que se hoje eu estou aqui segurando esse microfone em cima de um altar, e mesmo que as pessoas entendam que talvez eu seja uma autoridade máxima, porque eu sou um pregador aqui... Eu quero te dizer que para que eu viesse a chegar aqui, muitos banheiros eu lavei, muitos cabos de, de energia e de som eu tive que passar na igreja, muitas noites eu virei na madrugada arrumando a igreja. Que muitas das pessoas acham que estar aqui em cima é status, é evidência. Eu quero te dizer que dentro de uma igreja o pior lugar é estar aqui em cima. É estar aqui em cima. Porque o preço que você paga para estar aqui é muito alto, é muito grande. Mas eu quero te, dizer uma boa, quero te dar uma boa notícia Amanhã pode ser você aqui no meu lugar Amanhã pode ser você aqui no meu lugar E eu vou estar muito feliz de amanhã poder ver você aqui no meu lugar Porque se um dia eu ver você aqui no meu lugar Eu posso dizer muito obrigado Senhor Porque aquele dia valeu a pena Aquele dia aquela pessoa pegou a tua palavra E ela está vivendo com integralidade mas para que isso aconteça, queridos, é necessário que a gente passe o governo da nossa vida. Tire das mãos da nossa alma e nós assumamos o controle desse governo. E quando a gente assume o controle da nossa vida e tira da nossa alma, a nossa alma ela é obrigada a se submeter a este governo. Por quê? Porque na medida que eu assumo o governo da minha vida na direção do Espírito Santo de Deus... Ah, meu amigo, sai da frente, ninguém te segura. Ninguém te segura. Aí a sua alma vai ter que reagir conforme o Espírito Santo ministrar no teu coração. Por isso que muitas das vezes quando existe um mover... No, no, num coletivo Pessoas começam a pular, pessoas começam a chorar Pessoas começam a rir, pessoas começam a gritar Pessoas começam a falar em línguas Por quê? Porque a alma está sendo Estimulada pelo Espírito E ela é obrigada a reagir então quando você vê o irmão feliz pulando, correndo, saltitando, celebrando, glorificando, meu filho, vai junto com ele, não critica não, sabe por quê? Porque ele está permitindo com que o governo de Deus e a ação do Espírito Santo tome posse da vida dele e ele está sendo cheio pelo Espírito Santo de Deus. E ele está permitindo com que a alma dele shh, flua no Espírito Santo. Então você precisa ter um entendimento de que quem deve governar realmente a sua vida é Deus. É Deus. E Deus, ele só governa alguém, aquele alguém que permite que ele governe. Pois a Bíblia é muito clara que fala, eis que estou à porta aí? Ele é educado. Ele não arromba. Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele não vai interferir nas suas decisões. Se você permitir, ele vai governar. Se você não permitir, ele vai continuar sendo Deus... E me perdoe a expressão, mas você que se lasque. É o meu ponto de vista, tá? Não é que Deus vai se lascar não, tá? Porque Deus, queridos, Ele não precisa da sua adoração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu serviço do seu serviço na casa do Senhor aqui. Deus não precisa de nada disso. Ele é Deus. Ele tem a glória. Ele tem uns anjos para servir e adorar. O que, o que é necessário, o que é preciso, é que nós a cheguemos a Ele. É que nós cheguemos à presença dEle, e não Ele à nossa presença. Quando o homem ele perde a liberdade dEle no jardim do Éden, é exatamente, é claro, essa desconexão. Porque quando o homem ele é criado, Deus sopra o Espírito dentro do homem, o homem vem à vida, e ele vive numa plenitude de Espírito, mesmo vivendo num corpo físico. Mas por que o corpo físico? Porque ele estava num ambiente físico. Se não tivesse necessidade dele estar vivendo num ambiente físico, Adão seria um Espírito como Deus. E estaria pelo universo vagando com Deus, e o Espírito Santo, e tudo mais. Mas no momento em que o pecado entra, o espírito morre, o homem morre, e aí o seu entendimento, o seu intelecto, o seu psíquico e as suas emoções são ativadas. É aí que você consegue entender que quando uma pessoa se converte, ela muda os seus hábitos, ela muda a sua posição, por quê? Porque antes quem governava era a alma, quando a pessoa se converte, ela começa a passar o governo da vida dela para o Espírito Santo de Deus, e aí ela começa a mudar de comportamentos e atitudes e falas, porque ela começa a entender que é na presença de Deus que a minha vida vai mudar. Até nisso você precisa entender o porquê que muitas pessoas mudam radicalmente, ou algumas pessoas mudam gradativamente. Por quê? Porque quando você passa o governo para a mão do Espírito Santo de Deus, é de pessoa para pessoa, os processos de mudanças, elas virão. Por quê? Você falava de um jeito e agora você não vai falar mais. Por quê? Porque você está sendo governado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A forma que você pensava, você não vai pensar mais. A forma de vestir, a forma... Queridos, é muito simples. A gente é que complica tudo. É muito simples, a gente que complica tudo. A gente que busca tentar achar chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo. A gente que complica tudo. Viver em paz é muito fácil, como diz o poeta Thales Roberto. É fácil viver em paz. É a gente que complica tudo. Mas a partir do momento que a gente consegue ter um entendimento de que Deus ele precisa governar as nossas vidas e a gente passar o domínio e o governo das nossas vidas para a mão do Senhor, aí se torna mais fácil as coisas. Comece a desfrutar e a colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque a partir do momento que você fala Senhor, a minha vida pertence a Ti Queridos Quando você abre o olho de manhã Você tem que depender do Senhor Para tudo na sua vida Para tudo E eu vou falando para vocês Que tanto eu ministro para vocês Como o ministro para mim também Tá? Isso também serve para mim Não é fácil Diante de tudo que a gente já construiu Diante de tudo que a gente já viveu E eu preciso que você entenda uma coisa: as decisões que você toma na sua vida, elas não têm que ser e não precisam ser baseadas nas circunstâncias que você vive. E aí, começando a pregar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Eu quero te dizer uma coisa: o que você prefere? Passar 44 versículos para que Deus venha transformar a sua vida ou apenas três versículos? Você quer esperar 44 versículos para Deus mudar e transformar a sua vida, ou você precisa ou quer apenas três versículos para Deus mudar a sua vida? O que eu quero dizer com isso? Lázaro, para ter sua vida transformada, precisou passar por 44 versículos. Da sua enfermidade até a sua ressurreição. 44 versículos. Mateus capítulo 8, verso 1. Eu quero te dar apenas três versículos. Apenas três versículos. até abrir minha Bíblia aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Mateus capítulo 1, 8 verso 1, diz assim, Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Três versículos. Três versículos definiu a vida de uma pessoa. E a pergunta é, você quer ficar 44 versículos ou três versículos? A escolha é sua. Aqui a gente vê uma realidade de Jesus no capítulo 5 de Mateus. Ele está no monte, no sermão da montanha, com os seus discípulos e uma multidão. E ali Jesus começa a ensinar. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E toma no lombo, toma no lombo, toma no lombo. E o povo ali aprendendo, e o povo recebendo, e o povo bebendo. E aquela maravilha, ou oh, glória, e Jesus dando e o povo comendo. E vai, que bênção. Imagina você... Jesus em cima de um monte, sozinho, e aquela multidão ouvindo Jesus ministrar. Ok? E Jesus colocando pérolas ricas ali para eles. Enfim, ao terminar, Jesus desce no capítulo 8. Jesus desce do monte. E eu acredito que quando Jesus desce, ele se depara com toda a multidão. Ele se depara com todas as pessoas em sua volta. E provavelmente todos iam querer o quê? Falar, tocar, ver ele de perto, saber como é que ele é, saber mais, ok? Então provavelmente Jesus estava cercado por uma grande multidão. Só que o texto nos diz que um leproso se aproximou. Então eu quero te falar aqui que isso é um caso muito sério. Por quê? Naquele ambiente não era para ter um leproso. Naquele momento e naquele lugar, não era para haver um leproso. Eu acho que eu desliguei o sub, hein, Pedro? <risos> Só ouvi um tuco. Não era para ter um leproso. Não era. Por quê? Porque na cultura judaica, as mulheres que estavam nos dias, os leprosos... E algumas outras enfermidades eram necessárias que eles ficassem afastados de suas cidades em lugares até eles serem curados daquela situação. As mulheres precisavam ficar de uma, duas semanas afastadas nos seus dias para que depois elas pudessem voltar ao convívio da sua família. Você imagina, mulher, quando você chega naqueles dias, você tem que sair de casa, nos dias de hoje. Difícil, né? Mas era a realidade da época o leproso, ele tinha um lugar, ele tinha um leprosário, e era necessário que ele estivesse no leprosário, mas a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus, ele se aproximou de Jesus, então se ele se aproximou de Jesus, ou ali tinha um leprosário por perto, ou aquele camarada tinha fugido do leprosário, e estava ouvindo Jesus ministrar de cima do monte, e ele ouviu toda a palavra de Jesus, porque até então, para fazer o que ele fez, com certeza ele ouviu a palavra. Só que tinha um problema. Ele não podia estar no meio da multidão. Então, no meu entendimento, eu consigo observar aquele homem entrando no meio da multidão. E aí eu te pergunto, qual será a possível reação daquela multidão ao ver aquele leproso chegando? Qual seria a reação possível? Se afastar. Se afastar, porque primeiro... Ele estava doente Segundo, o cheiro era muito forte Muito forte Muito forte e, e o mais incrível É que ele faz algo Que o judeu ele não admite jamais Que é alguém Se aproximar com lepra E se ajoelhar aos pés De um outro judeu E foi o que aquele homem fez e isso me leva, eu preciso até ficar de frente para o texto, que eu amo esse texto. E isso me leva a enxergar e a ver o coração daquele homem. Por quê? Porque o texto mesmo diz, Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou de joelhos. Então, Jesus está aqui, Provavelmente, esse homem estava aqui, e não lá. Estava próximo. Ajoelhou e adorou. Aqui a gente tem vários problemas. Leproso, não poderia estar ali. Ele chegou perto de Jesus, não deveria chegar. Ele ajoelhou e adorou. Aquele leproso, ele tinha uma necessidade? Sim. Ele tinha uma necessidade. Ele poderia de longe ter gritado Jesus para curar ele. Poderia. Mas aquele homem ele resolveu e decidiu romper com todo o preconceito. Ele resolveu quebrar todos os paradigmas da cultura. Só que o mais incrível disso tudo, ele não colocou a sua necessidade em primeiro lugar na presença de Jesus. O que que isso quer nos mostrar nessa noite? é que ele nos mostra quem verdadeiramente governava a vida dele. Por quê? Porque se ele permitisse que a alma dele, doente, ferida, machucada, rejeitada, frustrada, fosse tomar uma decisão, ele teria gritado, esbravejado, chorado, se jogado aos pés de Jesus, me cura, me cura, me cura, porque eu não aguento mais. Não é assim que você faria? No momento de desespero, precisando ser curado? Ou será que no momento de dívida, de, de dificuldade, de falta de dinheiro, você está na sua casa levantando as mãos e adorando a Deus? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua decisão em tomar uma atitude? Aquele homem, ele escolheu, ele decidiu, em primeiramente na sua vida, adorar. Se render, se prostrar. A entregar a sua vida aos pés do Senhor Enquanto você coloca a sua necessidade na frente da, Daquilo que você deveria fazer Você se afasta do propósito de Deus Você fica longe do propósito de Deus Mas aquele homem ele decidiu Chegar na presença de Jesus E mostrar para todos em sua volta Quem governava a vida dele E ele se prostra e adora. E sabe o que, que é o mais lindo? Que isso me remete a Mateus capítulo 6, a partir do verso 10 e 11. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E olha que Jesus no capítulo 6, no 5 ele estava no sermão na montanha. No 6 ele ensina a oração do Pai Nosso. E no final do 6, entre os versículos, se eu não estou enganado, 35, 36 ou 32, alguma coisa. Ele ensina os homens a fazer o seguinte, olha... Eu sei muito bem o que vocês querem. Eu sei muito bem o que eles desejam. Mas primeiramente, buscai o meu reino, a minha justiça, a minha vontade. Porque o que vocês querem, eu vou acrescentar. Então quando você escolhe o governo de Deus na sua vida, o reino de Deus e a vontade de Deus na sua vida, ele já sabe de qual é a sua necessidade. E ele já afirma e, já, e assume que ele vai suprir sua necessidade. E quando ele supre, ele supre muito mais do que você imagina. Então aquele homem, eu tenho certeza que ele passou pelo sermão da montanha, passou pelo ensinamento de que Jesus estava falando, entendeu a oração do Pai Nosso, e ele faz um resumão maravilhoso. Por quê? Porque quando ele chega na presença do Senhor, ele fala assim, Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me? Senhor, vírgula, está aqui na minha Bíblia, vírgula. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa frase, ela quer dizer o quê? Que nós reconhecemos que Deus é Pai, que Ele tem um domínio e um poder nas suas mãos, como todo Pai, que está no céu representa governo, porque se Ele está no céu, Ele está governando tudo, tudo está no domínio de suas mãos. E logo em seguida, a oração nos ensina o quê? Santificado seja o nosso nome. Uma adoração. E esse leproso resumiu isso tudo em uma frase só. Senhor. Senhor. Ele já reconheceu quem governava, quem assumia e quem tinha o controle de todas as coisas. E logo em seguida, a oração do Pai Nosso fala assim. É, Pai Nosso, santificado seja o nosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a tua... Não é assim que a gente ora? O que, que esse leproso fez? Se for da tua vontade, pode me purificar? Quantas das vezes você ora por dia e fala, Senhor, faz a tua vontade e não a minha? Quantas das vezes você já colocou a, a vontade de Deus no lugar da sua vontade? É muito difícil. É muito complicado. Mas aquele homem, ele colocou a vontade de Deus primeiramente na vida dele, do que a sua necessidade. E olha que coisa mais linda ainda. Ele não pediu cura. Aquele homem não pediu cura. O que, é que ele pediu? O que, é que o texto diz? O que, é que o texto diz? Pode me purificar. Ele não pediu cura. Ele poderia falar assim, podes me curar desse problema, dessa situação? Mas, Arley, o que, que você está querendo dizer? O significado da palavra puro ou purificar quer dizer assim, sem mistura, sem alteração pela presença ou inclusão de impurezas, de elementos estranhos. Lípido, claro, transparente. Ele pediu para ser puro. Ele não pediu para ser curado. Qual o significado de ser curado, de cura? O significado de cura é simplesmente restabelecimento da sua saúde. Existe uma diferença entre cura e purificação. Não sei se você já atentou para esse texto nessa situação, mas aquele homem não pediu cura, ele pediu purificação. Está conseguindo me entender? Aquele homem precisava de cura, mas ele pediu purificação. Ele só queria estar limpo. Purificado. Ele não queria estar curado. Mas aí a gente pode abrir uma gama muito grande do que seria essa purificação também. Mas eu não quero adentrar nisso agora, pra gente não ter muito tempo, porque meu tempo já estourou. Mas eu preciso que você entenda que aquele homem, ele não colocou a necessidade dele na frente... Ele entendeu quem estava dominando e governando Aquele momento, aquele, aquela situação E ele pede por purificação E qual é a resposta que ele tem do mestre disso? Sim, eu quero Então eu quero te dizer uma coisa Com seu entendimento hoje Que quem deve governar a sua vida É o Espírito Santo de Deus A resposta de Deus para a sua vida hoje é Sim, eu quero Sim, eu quero Sim, eu quero realizar os seus sonhos Sim, eu quero realizar os seus projetos Sim, eu quero trazer à existência aquilo que eu já coloquei no teu coração Sim, eu quero fazer tudo aquilo que você tem colocado diante de mim Mas para que isso aconteça é necessário que você reconheça a todo instante quem governa a sua vida E nunca coloque a sua necessidade primeiro Diante de toda qualquer decisão que você tomar porém aquele homem ele recebe uma resposta, sim, eu quero, e olha que mais, mais lindo, Jesus não responde, seja curado, Jesus não responde, seja curado, Jesus responde, se limpo, e no mesmo instante aquele homem ficou purificado, e ele não tinha mais problema. Você prefere ter que mergulhar sete vezes do rio, ou você prefere assumir o governo de Deus na sua vida e imediatamente ele resolver? O que, que você prefere? Passar por vergonha a sua vida todinha e uma criança tem que chegar para você e falar assim, olha lá na minha cidade, lá na minha terra tem um profeta, vai lá, vai lá se expor, vai lá se expor por um profeta na qual você acabou de derrotar o rei da casa dele. Vai lá se expor para ele, mostrar para ele que você é todo perebento. E aí o profeta nem te recebe e só manda um recado. Olha, vai lá e mergulha no riozinho lá maravilhoso. Sete vezes. Você prefere passar por todo esse processo ou você, você, você quer é, é, simplesmente assumir que é Deus que governa a sua vida e você simplesmente em três versículos resolver todos os seus problemas? Então, queridos, eu preciso que você nessa noite saia com o seu entendimento de que a sua vida ela precisa ser governada pelo Espírito Santo de Deus e não por aquilo que você acha, por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa. O governo da sua vida tem que estar nas mãos do Espírito Santo de Deus. Com esse texto eu aprendi a mudar uma oração. Eu tenho orado por uma determinada situação e eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe o que eu desejo mas eu me submeto à Tua vontade. Se o Senhor quer, glória a Deus. Se o Senhor não quer, glória a Deus. Deus é Deus. E Ele vai continuar sendo Deus. Deus é Deus. Feche seus olhos nessa hora. Eu gostaria que nesse momento, você pudesse abrir o seu coração. Eu gostaria que você abrisse o seu coração. e Começasse a colocar diante do Senhor. Colocar diante do Senhor toda a sua vida. Mas colocar toda a sua vida, de uma forma... Que você possa, ao mesmo tempo, apresentar a sua vida a Deus, você possa entender e entregar a sua vida e o controle da sua vida nas mãos dEle. Começa agora a fazer uma análise dentro de você dos dias e dos momentos em que você precisou tomar decisões e você acabou tomando decisões precipitadas por não saber consultar aquilo que Deus tinha para você. Eu aprendi a te adorar. Começa a colocar a sua vida nessa hora diante do Senhor. Começa nesse momento a falar para ele, Deus, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Minha vida está uma bagunça. Minha vida está de cabeça para baixo. Eu tenho um lepra na minha vida. Eu tenho problemas na minha vida. Eu tenho áreas da minha vida que estão totalmente bagunçadas. Mas eu quero que o Senhor, a partir de hoje... Comecem a entrar naquelas áreas. Naquele quarto que eu não permito ninguém entrar. Mas eu quero que o Senhor com a Tua luz. Comece a entrar nessas áreas da minha vida. Porque eu quero que o Senhor comece a dominar. Na minha vida. Essas áreas. Eu quero que o Senhor comece a transformar. O meu interior. Para que eu possa começar a viver e a experimentar. Assim como Romanos 12, 12.2 diz. Eu possa... Renovar a minha mente Que eu possa simplesmente Resetar a minha mente Para que eu possa começar a experimentar Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida Porque das, muitas das vezes Senhor Eu penso que eu estou buscando Algo Para receber o, o bom Mas quando eu não te consulto Mas quando eu não me coloco diante do Senhor Eu perco o excelente Que o Senhor tem preparado para mim me ensina, Deus, nessa noite. Me ajuda, Deus. Não faça com que eu venha. Não permita com que eu venha agir como Jonas. Que precisa passar por uns processos e chegar ao fundo. Para entender. Que é melhor estar com a vida nas tuas mãos. E te obedecer. Do que sacrificar. Senhor, que o meu entendimento nessa noite. Ele venha passar por uma mudança. Mas que eu possa entender que o Senhor tem o melhor para mim. E que a minha vida nessa terra é passageira. Porque o mais importante é eu entender que vale mais a pena eu ser reconhecido pelo Senhor. E temido no inferno e ter certeza da minha eternidade. Do que eu ficar juntando tesouros aqui na terra. Onde a traça e a ferrugem consome e corrói. Que a partir de hoje eu possa, Pai. Buscar. A construir. Uma vida. Que venha te agradar na eternidade. Que venha dar frutos na eternidade. Que venha trazer resultados na eternidade. Pai, nessa hora eu quero orar pelo teu povo. Primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um aqui. Te agradecer por esse ministério, pela essa comunidade que está de portas abertas nos dias de hoje. Podendo te adorar e te buscar e te bendizer e declarar a tua palavra real aqui. E enquanto ainda nós podemos, Senhor, de estar de portas abertas, eu quero te glorificar e te exaltar nessa noite. E te agradecer, Senhor, por esse tempo. Deus é Deus.